0: avant eux, ne manque pas la chance d'embarquer dans une expérience déterminante pour l'avancement de ta carrière en foulant les planches du
1: Le livard Centre d'art présente Maison Molle, une exposition collective qui rassemble les œuvres de 10 artistes travaillant textile. Elle met en scène l'hybridité et le croisement des pratiques à travers un parcours souple dialoguant avec l'architecture de la galerie. Au centre d'art Livard, du 2 septembre au 10 octobre, 3980 rue Saint-Denis, lelivard.com. Un rythme effréné C'est facile de se perdre quand on n'a pas Facebook Reste à l'écoute, on est de retour pour faire un recap. Bonjour à vous, bienvenue au Recap de Choc.ca du 4 octobre 2021. Cette semaine, vous allez être en compagnie de Daphné, Nico, Manon et Louis. Est-ce que vous allez bien?
2: Ça va très bien. Je suis un peu en manque de Facebook, euh, d'Instagram, mais sinon ça, tout va bien.
0: C'est sûr qu'effectivement, euh, la journée a été difficile sans Facebook. J'te, j'te <rire> je te dis, on s'informe beaucoup grâce à Facebook et on s'en rend compte. Quand on, quand on le perd toute la journée?
1: Vous auriez dû voir Nicolas au début. Avant <rire> l'émission, il était en train d'essayer de swiper sur son livre. C'était pas très beau à voir. Donc, on va commencer avec le classique, les nouvelles du COVID-19 au Québec. La quatrième vague semble s'essouffler. On voit ici des tendances à la baisse. 402 cas aujourd'hui. Sur notre moyenne de 5, 7 jours, ça nous amène à 558. C'est 18% de moins en une semaine. Le système de santé par contre, 290 personnes hospitalisées, dont 88 aux soins intensifs. Maintenant au niveau de la vaccination, 78.2% de la population a reçu une dose et 73.9% de la population a eu, 73 de la population a eu une do euh, deux doses. En gros, ça stagne. Ce qu'on voit, c'est qu'on atteint un sorte de seuil critique où est que oui, la majorité de la population a ses doses. Mais il y a quand même quelque chose comme un 22%... Qu'il faudra aller chercher. Qu'il faudra aller essayer de, de chercher. Oui. Parce que... Même si vous avez le vaccin en ce moment, vous n'êtes pas protégé dans 10 ans si la maladie commence à muter elle les euh, maladies, bien, émute,
0: émute déjà, les maladies le prennent moins de 10 ans pour muter mm -hmm.
1: malheureusement au niveau des tests rapides, ils seront disponibles dans toutes les écoles préscolaires et primaires du Québec dès la semaine prochaine les tests rapides sont généralement légèrement moins efficaces que les tests COVID que la plupart des gens font cependant c'est des tests qui permettent d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement qui permettent de dire beaucoup plus rapidement si quelqu'un peut aller travailler ou non et si cette personne est positive ou non donc, en tant que tel, c'est le genre de test qu'on va essayer d'implémenter le plus possible dans la nation québécoise. Et là, on s'est penché sur le COVID. Mais on va se pencher sur des nouvelles un petit peu plus anciennes qui reviennent souvent. Daphné, le gros sujet de la semaine passée... C'était les relations avec les communautés autochtones. Oui. Avec la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre.
0: Oui, c'était une journée qu'on pourrait qualifier d'historique d'après moi. Et qu'est-ce que c'est concrètement ça, cette journée-là de la vérité et de la réconciliation En fait, c'est une journée qui est mise en place, qui a été mise en place par le gouvernement fédéral du Canada pour commémorer les enfants disparus ou survivants des pensionnats autochtones, mais aussi un peu un hommage, un peu un hommage aussi à leurs familles et à leur communauté.
1: Donc, Alors, finalement, le gouvernement reconnaît la oui. présence d'enfants disparus. Exactement.
0: Donc. Les choses qui ont été faites cette journée-là, parce que c'est bien beau mettre une journée, mais il y a quand même des actions concrètes qui ont été faites. Alors, euh, on a, par exemple, illuminé en, or en orange plusieurs bâtiments importants au Canada. Par exemple, la Tour de la Paix sur la colline du Parlement. Il y a aussi une émission bilingue qui a été présentée. Euh, au cours des heures de grande écoute, ce qui est déjà très bien de mentionner que c'était au cours des heures de grande écoute. Hein. Euh, donc, à l'occasion de la journée, le programme comprenait, par exemple, une présentation sur l'importance de cette journée-là et des spectacles culturels qui visaient à favoriser la guérison de l'expression des peuples autochtones. Il y a d'autres choses qui ont été faites, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais donc, on voit que vraiment, c'était une journée reconnue. Et comment ça a commencé tout ça? Parce que je pense que c'est important de revenir sur la genèse de cette journée-là. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était un projet de loi qui provient d'un appel à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et leur objectif, c'était justement d'implanter un jour férié qui rendait hommage au pre... aux Premières Nations et de réfléchir sur les traitements euh, dramatiques qu'ils ont subis, plus particulièrement dans les pensionnats. Sauf que l'élément déclencheur qui a vraiment contribué à accélérer le... leur demande parce que ça traînait un peu, là on, on laissait ça de côté, c'est quand en mai 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a retrouvé les corps de 215 enfants sur la superficie d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique.
1: Je crois que la plupart des gens au Canada. S'en souviennent. Hein? J'espère s'en souvenir. J'espère
0: sincèrement. Euh, moi aussi. Et, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que la cause a été prise plus au sérieux. Petit fait historique pour montrer la, la gravité de la situation, là. Mais entre la fin des années 1800 et l'année 1996, il y a au moins 150 000 enfants autochtones qui ont vécu les atrocités des pensionnats. Alors, quand je parle d'atrocités, je parle vraiment d'abus physiques, euh, d'appropri. on leur a démoli leur, leur culture. On les a privés de leur culture. Euh, il y en a beaucoup qui, qui ne s'en sont jamais remis. Il y en a qui sont décédés. Et donc, retrouver ces, les corps de ces enfants-là, ça a un peu, je dirais, remis le sujet sur la table. Donc, euh, voilà. Alors, c'est finalement le 3 juin 2021 que le projet de loi C5 a reçu la sanction royale. Et les mesures impliquées dans le projet ont concrètement démarré là, le 3 août 2021. Mais rendu là, il fallait fixer une date. Alors... Si on a choisi le, le 30 septembre, ce n'est pas par hasard. Est-ce que certains savent un peu pourquoi? Du tout. Je suis là pour vous informer. <rire>
3: un, <rire> un peu d'histoire du Canada. Un peu d'histoire
0: du Canada. C'est rare que je profite pour faire l'histoire, mais je pense que c'est important de le mentionner. Alors, cette journée-là a spécialement été choisie parce que depuis 2013, c'est la journée officielle de commémoration des séquelles des pensionnats autochtones avec la journée du chandail orange. Et là, déjà, hum. ça vous parle un peu plus. Donc, pour résumer, on se
1: rapproche un petit peu. Hein? On se
0: rapproche un peu. Alors, tous ceux qui ne connaissent pas pour tous ceux qui connaissent pas l'histoire, petite parenthèse historique, encore une fois cette tradition-là ça tient son origine de, de l'histoire d'une survivante qui s'appelle Phyllis Webstad qui a été envoyée au pensionnat pour autochtones justement à l'âge de 6 ans elle avait amené dans sa valise un chandail orange qui avait été offert par sa grand-mère mais elle n'avait pas elle n'a pas vraiment pu le mettre parce qu'à son arrivée on lui a imposé un uniforme son chandail lui a été euh, confisqué et elle euh, ne l'a plus jamais revu après ce jour-là. Donc maintenant, le chandail orange en question sert comme de, de symbole pour représenter la dépossession de la culture des enfants autochtones bon, qu'ils ont, je dirais, tous subis dans les pensionnats. Alors, fin de la parenthèse historique. Tout ça pour dire que euh, le 30 septembre, c'est maintenant rendu un congé, un congé ben, férié reconnu fédéral. Et... Le l'enjeu s'en vient avec les provinces, parce que les provinces avaient le choix de suivre ou non cette décision-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a, euh, il y a certaines provinces ou territoires, comme l'île de édouard ou les territoires du Nord-Ouest, qui ont décidé de faire du 30 septembre un jour, féri un jour férié. Par contre... Il y en a d'autres comme l'Ontario ou bien le Québec qui ont décidé de ne pas suivre le courant. Là, je pense que certains sont plutôt au courant de ça. Mm. <rire> alors, on va parler aussi des
1: justifications ah, mais en vers je vers bien, une journée viens,
0: j'y viens, j'y viens, les justifications. C'est une chose, mais oui, euh, oui. comme si le oui, comme s'il dit oui, les justifications, euh, ta... sont douteuses. Ne... Sans douteuse, alors euh, monsieur Legault avait déjà fait part de sa position euh, à, contre l'adoption de ce nouveau jour le férié en juin et là a réitéré sa position jeudi dernier en point de presse. Donc, les fameuses justifications. Il expliquait que, d'après lui, on n'a pas besoin d'avoir un congé férié pour cette commémoration-là et que c'est trop com compliqué. Plus précisément, il a déclaré, et je le cite, « Avoir un congé férié additionnel, peu importe le sujet, c'est très coûteux, puis je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un coût aussi élevé pour faire cette commémoration-là. » Alors, je, je peux comprendre, hein, les... <rire> ça n'a pas fait la joie de tout le monde d'entendre cette justification-là.
1: Considérant le fait qu'on a une journée fériée pour un lapin qui vient chercher des œufs eh, en oui, chocolat.
0: Exactement. Un autre de ces arguments, c'était <rire> que la... je
1: comprends qu'il y a un argument chrétien derrière ça, <rire> mais <rire> il y a des
0: limites. Il y a des limites. Et un autre de ces arguments, c'était que la province avait besoin de plus de productivité, mmh. qu'on avait du travail à faire quand on nombre d'heures travaillées au Québec. Mais je tiens à préciser qu'on compte actuellement huit jours fériés au Québec, et ça, c'est moins qu'en Ontario qui en a neuf ou en Colombie-Britannique qui en a 10 au gouvernement provincial. Et euh, sinon, on avait proposé à Monsieur Legault de justement remplacer un congé religieux. Ben, un congé férié religieux par cette commémoration-là, mais non, il n'a euh, pas accepté cette proposition-là, c'était trop compliqué d'après lui. Il a quand même souligné, juste un petit peu avant euh, tout ça, il avait quand même mentionné que c'était important de se rappeler ce qui s'était passé dans les pensionnats autochtones et que c'était bien d'avoir une journée de commémoration, pour être certain qu'il n'y a plus de discrimination, mais je, je, moi, je ne crois pas que du, de juste dire une commémoration, ça va être suffisant euh, aux yeux de la population et ça a causé beaucoup de mécontentement sans doute, hein? par exemple, l'Association des femmes autochtones du Canada avait exprimé sa déception, je peux les comprendre, <rire> dans un communiqué de presse, en se désolant de voir que cette journée-là ne soit pas reconnue partout au Canada, parce que malgré le fait que ce jour férié-là touche le fédéral, le but réel, c'était que toute la population réfléchisse aux répercussions des pensionnats euh, pour autochtones et à la relation que les autochtones entretiennent avec le reste du Canada. Alors, euh, voilà
1: parlant de réflexion, mm -hmm. c'est justement un sujet vraiment intéressant si on essaie de se pencher un petit peu du point de vue de François Legault. Pas pour essayer de le défendre, juste pour essayer de comprendre ses justifications oui.
3: mm
0: -hmm.
1: médiocre On va essayer d'être médiocre bizarre. comme justification. Mm -hmm. Il s'agit d'un premier ministre qui a refusé de reconnaître la présence du racisme systémique
0: oui, il aurait, au Québec. Il a réitéré ce, ce refus de comprendre ça mercredi.
1: Fallait vraiment qu'il continue de parler. Hein. Wow. <rire> Mais L'affaire, ouais. c'est qu'à un certain point, s'il choisit d'accepter de commémorer une journée pour les relations autochtones... C'est qu'il
0: reconnaît quand même qu'il y a un certain... Il y a une certain et La présence d'un
1: système qui peut être, à certains moments, raciste par ses idées, ses lois. Donc, mm -hmm. systémique. Du racisme systémique. systémique. Mmh. Et le
0: rapport de la commission oui, vient, disait que c'était impossible de nier, avec les enquêtes qui avaient été faites en 2019, je crois, c'était impossible de nier le, euh, le, le racisme systémique. Le, ça a été prouvé, il y a vraiment eu des enquêtes qui ont été faites. Euh, on ne peut pas le nier avec toutes les recherches qui ont été faites sur le sujet. Mais par contre, euh, pour revenir à M. Legault, justement, aujourd'hui, il a réagi au mécontentement euh, et il a reconnu avoir manqué de compassion la semaine dernière. Mmh. Il l'a écrit notamment sur Facebook, je, je le cite, la semaine dernière, on n'a pas envoyé le message de compassion et de solidarité que la situation exige de nous. Alors il l'a reconnu, mais je crois quand même qu'il a eu le temps de se mettre bien comme il faut, les pieds dans les plats, et ce n'est pas le moment parce que les élections s'en viennent bientôt. Je dis ça juste comme ça. Mais c'est ce qui conclut ma chronique. J'espère vous avoir informé quand même un peu plus sur cette journée-là qui va... Revenir donc le 30 septembre prochain, en 2022.
1: C'est définitivement un super sujet. C'est quelque chose qu'on devrait discuter plus au, oui. au Canada. Quant aux élections, on peut toujours rêver. On va maintenant prendre une petite pause avec la chanson « Before Dawn » de Men I Trust. bienvenue au Recap, on passe au deuxième bloc avec Nico, vite vite juste comme ça, Snapchat
2: Il nous a quitté, ça y est
1: vient de nous quitter, ça semble être un, un moment assez spécial dans le monde de la technologie des réseaux sociaux mais avant ça, Nico a suivi pour nous les derniers développements du Brexit et à la surprise, je peux dire je parlais pour les gens dans le studio, à la surprise de personnes dans le studio, ça ne se passe pas comme prévu pour les artisans du Brexit
2: ça va mal là on,
4: est hors est on a ouais. hâte de t'entendre on a hâte de
2: t'entendre Aujourd'hui je vous emmène euh, encore de l'autre côté de l'Atlantique et non je ne vous emmène pas en France, <rire> ne vous inquiétez pas on part au Royaume-Uni Je voudrais aller en France. Évidemment. Hein. franchement quelle question. Euh, Aujourd'hui on part au Royaume-Uni où des pénuries touchent plusieurs secteurs euh, comme l'alimentation ou encore l'essence. Alors tout est parti d'un rapport confidentiel de BP euh, une compagnie pétrolière britannique qui a été envoyée au gouvernement mais qui a fuité fin septembre Dans ce rapport on peut lire qu'il y a seulement quelques dizaines de stations service qui euh, devaient fermer par manque de carburant. Bah, évidemment, ça, ça ne s'est pas passé comme prévu.
1: Il <rire> faut déjà de deviner qu'est-ce que ça enrête.
2: <rire> Lundi dernier, les représentants du secteur ont voulu rassurer la population en, en affirmant qu'il y avait plein de carburant dans les raffineries britanniques, mais trop tard. Le mal était déjà fait. Malgré tous ces messages positifs, tout s'est accéléré puisque des dizaines de milliers d'Anglais se sont rués vers les pompes à essence, par crainte de manquer évidemment. On parle euh, alors d'achat de, euh, de panique, comme au début de la Covid-19, euh, dans les pays occidentaux, comme en ah, mars
0: la 2020. panique, on s'en souvient, on on Il me reste encore du
1: papier de
2: toilette. Papier de ouais, de hein. juste panique.
0: Hey, ça, c'était quelque chose pareil. Hein. Même dans les épiceries, il y avait certains trucs, je pense, qui étaient. Mais le papier de toilette, c'était la chose. Mmh. Bah, il y a
2: eu, on a eu le même phénomène, donc avec les papiers de toilette, les pâtes aussi. Les pâtes, oui, ouais, voilà. Beaucoup. Euh, tout ce qui
0: durait longtemps, mais ça. tout ce qu'on voulait avoir. Puis Quand on ne sait pas
2: trop ce qui peut se passer.
0: Quand on ne sait pas trop, exact.
2: Dimanche dernier, donc le 26 septembre. C'était près de 70% des stations-service qui étaient à sec au Royaume-Uni, d'après la Patrol Retailers Association, qui est donc chargée de distribuer 65% des stations-service britanniques. Toute la semaine dernière, le gouvernement britannique a remis la faute de ces pénuries sur le dos des consommateurs, notamment en raison de ces fameux « achats de panique » et niant donc l'impact primaire que pourrait avoir le Brexit dans cette crise. C'est pas la faute du Brexit, bien sûr <rire> euh, Il reconnaît pourtant que cette sortie de l'Union Européenne est un facteur euh, supplémentaire, aggravant de fait la situation. C'est un, un minimum. Aggravant hein. ouais, pour... Le mot est faible. C'est ouais. <rire> un petit euphémisme. Hein. Euh, mais c'est pas la première fois que le Royaume-Uni vit une telle situation, euh, on s'en souvient, pas, <rire> au début des années 2000, non, un blocage des raffineries avait paralysé l'activité du pays pendant plusieurs semaines, euh, donc actuellement la pénurie d'essence, enfin en tout cas les pénuries d'essence sont dues au manque de chauffeurs de camions pour euh, acheminer donc cette essence des terminaux de stockage vers les pompes, donc c'est principalement ça le problème. Je vais venir pourquoi on a ce problème de chauffeur. Euh, certains experts parlent d'un manque de 100 000 camionneurs.
1: Donc, c'est pas rien que ça. 100 000. Oh, c'est beaucoup énorme. de hot dogs et de bière, ça. De ouais. là, on sait <rire> à quel point ça va manger, ces camionneurs-là. Là. <rire> euh, bon, OK. On
2: sait qu'il y a une pénurie. On fait quoi maintenant Action, réaction
0: c'est bien ça, action-réaction. Action-réaction, c'est Action, ce qu'on veut.
2: Depuis une semaine, le spectre de l'armée planait sur cette crise. donc, Et par conséquent, pour faire face à cette pénurie de chauffeurs, donc, qui est en quelque sorte une pénurie dans la pénurie, le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé l'envoi de près de 200 militaires, dont 100 chauffeurs, à partir d'aujourd'hui, lundi 4 octobre, pour fournir un soutien temporaire et donc faire redescendre la pression sur les stations-service. Le gouvernement a aussi indiqué qu'il autoriserait immédiatement jusqu'à 300 chauffeurs de camions citerne étrangers à travailler euh, dans le pays. Il n'y a euh, pas un
1: manque pour 100 000 personnes C'est ça le problème. Je ne sais pas à quel point 500 chauffeurs vont... Ça ne va
2: changer, ça a pas changer grand-chose, mais bon... Euh, donc ces 300 chauffeurs euh, camions-citernes étrangers pourront travailler jusqu'à fin mars 2022 au moins. Le gouvernement s'est également résolu samedi 2 octobre, donc il y a deux jours, à revoir sa politique d'immigration post-Brexit en accordant jusqu'à 10 500 visas de travail, un peu mieux mais on est encore loin de 100 000, euh, d'une durée de trois mois entre octobre et décembre 2021. Et ça pourrait être aussi prolongé au-delà de Noël, euh, dépendamment des besoins, pour pallier donc euh, le manque de conducteurs de Camion. Enfin, il enfin, y a un projet qui vise à former plus de 4000 routiers britanniques, euh, et donc euh, en augmentant le rythme des examens du permis euh, poids lourd. Euh, donc ça, ça devrait être dans les prochaines semaines Mais il faudra encore attendre plusieurs semaines Avant que bah, ça prenne effet C'est compliqué
0: que... par les pallier les montres Dans, dans certains secteurs, hein. on le sait, ça fait quoi
1: mmh, au On accélère les... oh, au Québec <rire>
0: Au Québec, il y en a aussi hein, au... J'ai bon fait bon
1: le moment. compte là, en ce moment d'ailleurs On est à 15 000 chauffeurs 15 000, donc, On est encore mm -hmm. loin de 100 000 hein. ah, Ça, ça s'en vient lentement de ce que j'ai cru comprendre euh,
2: Donc il faudra encore plusieurs semaines Avant que ça se fasse ressentir sur les chaînes d'approvisionnement Parce que bah, former des chauffeurs ça prend du temps. Mmh. Euh, on voit donc que ces décisions sont prises au plus haut niveau du gouvernement, mais comme tu l'as dit, on est à 15 000 et ça reste encore très loin de 100 000. Voilà. C'est là que ça arrête le, là que arrête le compte. Hein. Euh, niveau politique, bah, le parti de l'opposition, donc le parti travailliste, semble faire le même constat euh, que moi et que toi Louis apparemment, puisqu'il accuse le parti conservateur de Boris Johnson à la tête du pays de s'être endormi au volant, euh, le jeune mot ne vient pas de moi, hein, ce sont leurs propos, euh, ils lui reprochent aussi de ne pas être intervenu avant, aussi euh, comme je disais au début et très rapidement le problème touche les rayons des épiceries, les fast food ou encore les pubs, évidemment en Angleterre on, on se doute bien, qui font face donc à d'importants retards de livraison alors que leur stock arrive presque à épuisement pour certains produits. Alors, euh, c'est bien de savoir qu'il y a des pénuries dans plusieurs domaines, mais c'est encore mieux de comprendre d'où ça pourrait venir. Est-ce que vous avez donc une, une hypothèse de l'origine Est-ce que ça commence par bré et ça finit par Ah, un petit
0: peu Peut-être que c'est le but de la chronique ouais. aussi
2: ouais, bah, L'hypothèse principale, ce serait donc euh, le, le Brexit qui a pris effet en janvier 2020, donc au tout début de la pandémie, à l'aube de la pandémie, qui se serait couplé en quelque sorte à la pandémie de Covid-19 qui n'a rien arrangé. Il y a aussi les différents confinements qui ont incité, qui ont incité pardon certains,
3: <rire> oh, wow, pardon,
2: <rire> qui ont incité certains conducteurs européens à rentrer dans leur pays. Donc des, des dizaines de milliers d'entre eux sont retournés par exemple en France, en Allemagne, en Italie. Euh, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, euh, n'ont pas pu passer leur permis poids lourd à cause de la fermeture des centres d'examen pendant plusieurs mois. Mmh. Donc ben, ça a forcément retardé euh, le nombre de chauffeurs. Euh, en 2016, les Britanniques étaient encore loin d'imaginer qu'un simple vote mènerait à de si lourdes conséquences. A lui-même, le Brexit est une catastrophe économique. On peut le dire. Euh, la pandémie de la Covid-19 n'aura rien arrangé en compliquant les visas de travail pour des milliers de camionneurs. L'exécutif a voulu se montrer rassurant en affirmant que la demande en carburant s'était stabilisée durant la semaine dernière. Tellement stabilisée qu'une mobilisation militaire est nécessaire aujourd'hui. J'ai du mal à le croire.
1: Mais je... Et là peut-être, je ne m'attends pas à ce que tu aies nécessairement l'information là-dessus, mm -hmm. qu'est-ce que les militaires sont supposés faire exactement Est-ce qu'ils est... vont mettre comme de l'essence dans les tanks et l'amener au Exxon ou... il, il
2: me semble que, je, je, je m'avance un petit peu, mais qu'ils vont en fait aller dans les raffineries là où ils disent qu'il y aurait potentiellement de l'essence et euh, en fait ça pourrait pallier un peu le nombre de, de chauffeurs parce que c'est par rapport au nombre de visas c est, c est... Mm -hmm. en fait le, le problème c'est mm -hmm. pas l'essence c'est plus les, les chauffeurs qui pourraient amener l'essence jusqu'aux pompes donc, ils ont mobilisé l'armée pour justement remplacer temporairement les, 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 les camionneurs.
1: Donc, le premier réflexe, c'est d'envoyer des soldats et pas comme les chauffeurs d'ambulance ou d'autobus. De, de, ouais. Hmm. Ouais, c'est... <rire> Mais l'armée est souvent mobilisée quand il y
2: a des problèmes comme ça. Par exemple, en France, quand il neige, bah, c'est eux qui sont appelés. Ah oui,
0: en France, c'est pas comme au Québec. Hein, pour la neige, là, non, 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 on la, neige... Que la réaction <rire> n'est pas la même.
2: Donc euh, voilà, la, la situation est tellement stabilisée qu'une mobilisation euh, militaire est nécessaire. Euh, D'ailleurs, permettez-moi de douter d'une aide temporaire de l'armée, parce qu'on ne parle pas là d'un petit souci de surface, mais d'un réel problème de la société britannique. Bref, à croire qu'il peut vivre en autarcie, le Royaume-Uni en paye aujourd'hui les pots cassés. Tout ça pour dire que l'Union européenne, tu l'aimes ou tu la quittes, mais si tu la quittes, sois prêt à en assumer les conséquences.
0: Waouh, wow. ça, une... ça finit bien, je trouve ça.
2: <rire> j'ai froid, Nico, j'ai peur là,
1: en ce
0: moment, c'est menaçant une, un petit peu. une fin, une nouvelle achute, comme on dit.
1: C'est mon côté français qui wow. parle, là, je crois. On <rire> est justement dans la mais saison pour avoir peur. Et c'est le fun, des fois, de couvrir des sujets qui sont un petit peu moins d'actualité faire un petit segue, on va essayer de passer du Brexit à la peur et c'est pas super facile, hein, fait que suivez-moi un <rire> peu. On rentre en ce moment dans le mois d'Halloween et pourquoi ne pas parler un petit peu de films d'horreur? Mmh. Wow. Plus spécifiquement, leur place dans le cinéma pendant une pandémie mondiale. Je vais donc essayer de vous expliquer pourquoi ce qui apparaît au cinéma, même les moins bonnes, ont une raison valide d'être présentés et d'être vus. Et pour ça, on veut utiliser l'exemple des films d'horreur, un genre qui est souvent examiné avec, on peut le dire, dédain par les experts, mais qui en 2021 est un peu en train de vivre une sorte de renaissance artistique. Ensuite, on va se pencher sur la difficulté nouvelle de la pandémie qui complique le succès de ses œuvres. Et ça, ça ne frappe pas que le cinéma d'horreur. Mmh. Donc d'abord, pourquoi est-ce que vous, oui, vous, chez vous, qui sont en train de chercher quelque chose à faire, d'autre que regarder les mimes sur Facebook et les gens dans le studio, qu'est-ce que vous auriez à gagner des films d'horreur? Eh bien, j'ai pas juste choisi ce genre parce qu'on est dans la saison de la citrouille, mais bien parce qu'il s'agit souvent d'un miroir pour les insécurités sociales.
0: Ça, c'est très intéressant, ça.
1: On peut penser aux années 60 avec les thèmes de tension nucléaire et intérieures, du racisme mmh. américain et des critiques de la police qu'on retrouvait dans La nuit des morts vivants. Tu sais, le film en noir et blanc avec les, les zombies? Mmh.
0: Je ne l'ai pas regardé, personnellement. Mais... Classique du cinéma, c'est vrai, sur cinéma, ta liste. Je, je le mettrai devrais. sur ma liste
1: aussi. <rire> mm -hmm. On peut aussi parler des années 70 qui ont été une ouverture sur la place de la religion avec l'exorciste. Ou c'est l'exorcisme en français ou l'exorciste? L'exorciste. L'exorciste,
0: non? l'exorciste. L'exorciste. L'exorciste? On peut va avoir
1: besoin de fact-check.
0: On va aller vérifier ça. Tu on te met en charge. Partie. Et aussi
1: un regard sur les limites morales de la science avec A Alien un des plus importants courants de l'horreur commence aussi durant cette période avec Halloween et on parle ici du film Slasher Halloween. les slashers, créateurs de monstres classiques tels que Freddy Krueger et Jason vivent leur apogée durant les années 80 il s'agit de films qui explorent avec intensité et humour le passage de la vie, de la vie en, enfante à adulte, soit le regard sur les adolescents, que ce soit par la sexualité la peur de l'inconnu et la rage contre les adultes qui ont déjà perdu leur idéalisme Aujourd'hui encore, il y a plein de films qui font écho au thème qu'on voit dans les films d'horreur et des films d'horreur modernes qui, font un peu, qui ont un peu un regard intéressant sur la société. Vous avez peut-être vu Hereditary. Ça me dit quelque chose. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle et vous savez que vous n'avez pas envie de le revoir. C'est absolument terrifiant.
0: beaucoup de films d'horreur dans ma vie. J'en ai mm -hmm. vu quelques-uns, mais... Euh... Eh bien, c'est le genre de film que
1: tu devrais mettre tes pantalons bruns si tu veux le voir. Ah oui! <rire> mais... <rire> Pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, vous savez aussi que c'est un regard très triste sur l'impact d'un deuil sur une famille décousue. Vous pouvez aussi penser à des films qui ne sont pas nécessairement de l'horreur, mais qui s'en inspirent. Vous avez toutes vu Parasite de Bong Joon-ho.
0: C'est bon ça, mais c'est vraiment ce film-là bien performé, je dirais, aux Oscars.
1: <rire> On pourrait dire que Parasite mm -hmm. est un peu une sorte de caméléon parce que c'est en même temps de la comédie, un film d'action, un film familial, mais... Cette critique cuisante de la société sud-coréenne, c'est aussi beaucoup d'éléments qui sont propres aux films d'horreur, que ce soit par les plans de caméra, les scènes d'action brutale, les éclairages. Et ce n'est pas la, le seul exemple de cette longue ligne de films qui emprunte à l'effroyable. Mais maintenant que j'ai fait mon cas, j'espère j'en ai convaincu 2-3 sur l'importance de ces films-là, pourquoi est-ce qu'il faut les supporter plus que jamais? Eh bien, parce que la COVID ne fut pas superbe pour l'industrie du cinéma. D'abord, la fermeture des théâtres a obligé les studios d'attendre bien plus longtemps pour la sortie de leurs films. Oui, ce qui a fait mal à leur campagne de publicité. Prenez en note que c'est pas qu'une seule fermeture, mais plusieurs, dépendant des régions mondiales. Si tu décides de sortir ton film à New York mais pas de le sortir à Montréal, ça marche pas vraiment. Mm. Donc, plusieurs fermetures signifient aussi signifie souvent un long délai pour ces films-là. Deuxièmement, le fait que qu'il y ait une pandémie, c'est pas la chose la plus motivante pour aller voir un film avec ses amis, même pendant le mardi des gratteux?
0: Malgré que ça, je crois qu'à un certain moment, ça nous a manqué. Juste,
1: Ça a manqué à beaucoup de gens. Je ouais. crois
0: que... Euh, je suis pas prête à mettre l'emphase sur cet argument-là. Je pense qu'il y en a ben, beaucoup qui crois. avaient envie. Peut-être, mm -hmm. peut-être. Je crois qu'il y a une
1: période de six mois où les, f... oui. les cinémas étaient ouverts et très peu de gens y allaient.
0: On n'était pas là-dedans. De mais... façon
1: justifiée, quand même, j'y allais, sauf que tu peux pas forcer les gens à... Non. vouloir aller sortir au Et cinéma durant une pandémie on
0: enlève oui. le côté où euh, on a notre popcorn euh, mm -hmm. on on, a, on achète nos petits bonbons bon il y en a qui en amènent illégalement <rire> comme tout le monde mais
1: personne jamais je crois je sais pas de quoi tu parles je, je le dis en live en ondes, je n'ai jamais Jamais amené illégalement de nourriture. Oh, moi, j'en ai vu plein faire ça. Je l'ai fait en France.
0: Bon, voilà, c'est ça, tout <rire> Arrête de, de oui, l'avouer live. Arrête de l'avouer live. On a tous Je suis en train fait
1: d'essayer de me couvrir, puis là, tu t'es en train de me mettre du pont, là. Il faut arrêter la couverture.
0: Mais bref, tout <rire> ça pour dire, je pense qu'il y a aussi, la, on enlève la vie... Euh, comment je dirais ça? La, la vie du cinéma. La, la, mm -hmm. la, le côté un peu société... Mais non, c'est ce qui mal dit, mais le côté... Euh, vie sociale le côté vie sociale qui vient avec ça et ça vient toujours avec un petit popcorn on partage mais ça popcorn. la différence
2: entre le Québec par exemple et la France j'avais vu un article mm -hmm. sur ça c'est que ici je pense que la vente de nourriture ça représente 80% ah oh, c'est
0: énorme oui. c'est cher souvent
2: ton, ton popcorn va te coûter quatre fois plus cher que ton film ce qui est pourquoi beaucoup de gens amènent nourriture illégale mais c'est qu'ici vous pouvez acheter par exemple de la pizza des frites et tout en France c'est vraiment juste popcorn une un Coca ben et...
0: la pizza j'ai jamais mangé de pizza en regardant j'ai déjà un mangé une pizza
2: et un mais c'est vrai qu'on
0: est original ici on est originaux
2: et c'est pour ça en France ça représente pas tant que ça donc, les gens allaient pour manger.
1: Et que revenant à, à ces <rire> mesures de sécurité-là, du mieux que je peux, si la plupart des théâtres sont généralement des endroits sécuritaires au niveau de la COVID, reste que ce pas des mesures qui ont été populaires pour tous et c'est compréhensible qu'il y ait eu une baisse de popularité. Dernièrement, il faut aussi reconnaître l'impact des services de streaming qui sont devenus énormément populaires lors de la pandémie. Ah, ben oui! Beaucoup de films nouvellement sortis au cinéma apparaissent maintenant directement sur les plateformes de streaming à peu près 45 jours après leur entrée en théâtre.
0: On peut dire que Netflix a dû faire des très bons profits. Mm
1: -hmm. mm. C'est très bon. Ce genre de service-là, c'est très avantageux pour les distributeurs. Mais pour les équipes de production de films, ça signifie que les ventes de billets sont fortement réduites. Et donc, les profits, souvent basés sur la vente de billets, les aussi c'est quand même cool le de rire des gros studios qui font moins d'argent, mais il faut penser que cette perte-là perte signifie aussi qu'il y a beaucoup de moins de risques qui va être pris sur des films dans le futur si ces films-là sont pas garantis de faire de l'argent. C'est certain. Le fameux Denis Villeneuve dit lui-même qu'il craignait pour son bébé artistique. Le très, très, très attendu d'une... Oh
0: j'ai très hâte de voir ce film-là. Très, très hâte de le très, voir. Très, très hâte de voir ce film-là, avec euh, ouais, des bons acteurs, Zendaya et Timothée Chalamet. Mmh. Parce que
1: <rire> celui-ci risque très probablement, aussi Oscar Isaac, je pense que tu pourrais donner un peu de respect à Oscar oui, Isaac. Oui, oui,
0: excuse-moi, excuse-moi.
1: <rire> ce film-là risque de passer en streaming très rapidement et donc de perdre énormément de ses profits. On peut aussi penser au cas de Scarlett Johansson, l'actrice de genre une trentaine de films Marvel, là, qui a poursuivi Disney pour un c'était bien Disney, si je me souviens bien, pour un prix dans son contrat, parce que celle-ci s'était fait promettre que son film n'allait pas se faire mettre directement en streaming après sa sortie au théâtre, et ben c'est pas ce qui est arrivé, ce qui fait énormément mal à ses profils à elle en tant qu'actrice.
4: Euh, pour rectification, le film est pas en streaming, faut que tu payes pour pouvoir le voir sur mmh. Disney+, puis il coûte comme 34 ou 35$. Euh, il est passé gratuit en streaming, me semble que c'est genre le 4 ou le 6 octobre, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre de ce que j'avance pour mmh. la date. Là. Mais euh, depuis sa sortie, euh, si tu veux le regarder sur Disney+, il fallait que tu payes comme une trentaine de dollars. C'est comme le film Moulin quand il est sorti,
0: c'est vraiment cher. Exactement. C'était vraiment okay, cher.
1: Ça, ça vaudrait une discussion pour une autre fois, mais comme tu si <rire> vas payer genre 30$ pour regarder un film dans son salon,
4: c'est comme un petit peu insultant
0: mmh, des fois,
4: mais
1: en même temps, je peux le comprendre. Sans aller, mmh. Les films au cinéma sont comme 10$, Manon
4: tu te mets à 4 pour payer 30$ puis vous
1: regardez
4: le film ensemble vous achetez du popcorn est-ce que
2: tu l'as pour autant de fois que tu veux le film
4: oui tu l'achètes bon ou sinon tu fais aussi t'attends qu'il sorte gratuitement en swing 15
1: sous au moins c'est mon offre finale donc si vous le sentez, si vous êtes prêts à suivre les mesures, il ne manque pas d'excellents films d'horreur en cinéma, que ce soit le superbe Candyman version 2021, il y a genre quatre Candyman. Assurez-vous d'aller voir le nouveau en théâtre, qui fit très bien avec l'angoisse sociétale de tout le monde. The Green Knight, le sort de film d'horreur médiéval, Heart House, qui sort bientôt de circulation. Le bizarre malignin du virtuose James Wan, ou même le nouveau Venom, qui... Ah, a... c'est
0: vrai, j'avais oublié celui-là.
1: Ça n'a pas l'air très bon, mais c'est de l'horreur, et tu sais, mieux vaut supporter vos cinémas locaux que bien dormir
0: et Ça, sur une belle
1: Merci. Sur ce, on va partir en pause avec 100 0 de Octoplut. Et on est de retour pour notre troisième bloc. On va bientôt passer en insolite, mais avant ça, une question pour vous. Quel politicien qui a dit la chose la plus stupide cette semaine J'en propose deux. Euh, la députée de la CAC, qui, en réponse à Québec Solidaire, qui s'oppose à un troisième lien routier entre Québec et Lévis, « Pour moi, Québec solidaire entretient une vision colonialiste d'un projet où le progrès est au centre du troisième lien. Vision colonia colonialiste parce que les arguments qu'on entend, c'est « Il va y avoir des gens de la ruralité qui vont venir se stationner dans vos rues. À Québec, pour moi, c'est inacceptable. » Ou Denis Coderre, ex-maire de Montréal, qui fait campagne actuellement pour retrouver son poste, a dit le 30 septembre « Première journée nationale de la vérité de la réconciliation, la... » la statue de John A. Macdonald devrait revenir au centre-ville on ne déboulonnera pas le passé mais on devrait avoir des plaques explicatives on devrait avoir des centres d'interprétation où on apprend l'histoire ce n'est pas en oubliant l'histoire qu'on va apprendre de nos erreurs du passé venant de la personne qui a été prise à mentir à plusieurs reprises et à mentir sur les mensonges qu'il a dit dans le passé c'est assez riche je vois pour, pour votre phrase. On peut aussi inclure celle de. Moi,
0: j'irais avec celle de M. Legault, là, euh, mm -hmm. qui, a, qui a été dit. Ben, moi, tu je pense une que. Phrase. Tout ces, mm -hmm. En fait, je pense que je dirais ses excuses pour simplement juste la journée de la réconciliation, les raisons pour lesquelles il ne voulait pas euh, mettre un jour férié, le fait que ce soit trop coûteux, tout, tout ce qui a été dit à ce niveau-là. Ah, il n'a pas choisi son moment. Sérieusement, genre. Non, non, c'était. Pas, le moment était mal choisi, mais c'était juste des mauvaises justifications. Je pense, que, je pense que, pour moi, ça va être un ensemble de phrases qui ont été dites.
2: Bah pour moi, c'est... Est-ce qu'on entend bien? Oui, pour moi, ça va être bah, la phrase de, sur le
1: colonialisme de... Je sais plus comment elle s'appelle? Euh, députée de la CAQ, euh, Marie-Ève. On m'a pas envoyé une nom de
2: famille. Marie-Ève, euh, bah, ça truc. va être la phrase de Marie-Ève, parce que c'est quand même une... une une phrase assez arriérée, euh, de voir ça comme...
0: Euh, Il y en a beaucoup des phrases. Hein, Marie-Ève
2: qui... Proulx. Marie-Ève qui est arriérée. Qui est arriérée.
0: Mm -hmm. Avec
2: une vision assez colonialiste euh, de Québec solidaire. Je, je pense pas que ce soit très bien placé.
1: Moi, je vais définitivement de Nicodère. Et maintenant... <rire> assez de on va passer au vrai niaisage les nouvelles insolites de la semaine pour,
4: avec pour vaincre
0: le niaisage plus de niaisages mmh.
4: ouais mais je vous avoue que quelques heures avant l'émission là je me suis demandé si j'allais euh, faire une chronique ou non tellement les nouvelles étaient mauvaises <rire> j'ai même essayé de vous texter mais euh, voilà hein, on n'avait <rire> jamais <rire> reçu le message
2: vive <rire> le oui, les problèmes jours, de
4: Facebook ouais c'est ça mais finalement j'ai quand même trouvé une alternative euh, je vous l'annonce ou je vous le rappelle aujourd'hui c'est la notre journée mondiale des animaux
2: de la page de
0: facebook
4: aussi <rire> euh, on ne peut
0: pas la, ne peut pas oublier la journée des animaux voilà absolument je me suis demandé possible.
4: pourquoi ne pas faire une chronique dédiée aux animaux je oh. sais que je sors un petit peu du concept de la mission mais je me suis dit que euh, je ne pouvais pas passer à côté d'une opportunité pareille. Oui. D'une occasion pareille, pardon. Opportunité, c'est un anglicisme. Euh, ouais.
0: <rire> oh.
1: Les cours de correction à l'UQAM, ça paye. Euh,
0: ouais, effectivement, je m'en rends compte en ce moment, hein, qui est dans ce cours, euh, moi qui est dans ce cours. Ce Bref, maintenant, je te laisse... Euh.
4: <rire> je pense qu'on a encore énormément de choses euh, à apprendre sur les animaux puis les chroniques que je vais vous... Ben, les petites nouvelles installées du moins que je vais vous, vous donner aujourd'hui euh, vont vous le prouver. Euh, vous le savez tous, les humains sont pour la plupart droitiers. Euh, D'autres sont gauchers, bien que certains soient quand même ambidextres. Ambidextre. Et c'est pareil pour ambidextres, oui. Ambidextre. Ou ambidextre oui, oui. Il y a oui. Oui.
0: OK, continuons.
4: <rire> Cours de
1: français aujourd'hui. C'est là que tu aimerais ça avoir un peu le montage dans l'émission parce que c'est <rire> <habituellement rire> un des moments que Daphné aimerait couper.
4: <rire> et ben, je vous apprends que c'est pareil pour les animaux et c'est pareil pour tous les animaux pas seulement ceux avec des pattes. Mmh. Vous allez me dire, mais euh, les, les serpents, serpents p... euh, ils n'ont pas de pattes. Ouais, comment ça marche pour les pieuvres
1: con, qui ont comme... C'est ça,
4: Eh bien, pour les serpents, du moins, pour savoir s'ils sont droitiers ou gauchers, en fait, il suffit de voir de quel côté est-ce qu'ils s'enroulent. Mmh. Voilà. Pour les oiseaux qui, eux, ont des ailes, euh, en fait, c'est de quel côté est-ce qu'ils vont éviter un obstacle donc, honnêtement, je trouve ça super intéressant. Je suis ouais, comme « OK, wow! » Et euh, pour les chats les chiens, c'est simplement en regardant quelle pattes ils utilisent en premier pour marcher ou pour jouer, pour attraper une croquette ou peu importe. Mmh. Pour les animaux qui sont ambidextes, ça dépend vraiment, en fait, des tâches effectuées. Ils vont choisir leur côté en fonction de la tâche effectuée. Comme quoi, on est vraiment très similaire à eux. — comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, je vous ai déjà parlé de beaucoup d'animaux. On se rappelle d'Eliott le coq et de Sally oh, le Border collie. Éliott le
0: coq, qui avait été en procès pour euh, faire trop de bruit. Oui, c'est ça. Ce. Oh. Euh,
4: Aujourd'hui, je vous parle de Hans le cheval. Ou Hans. plutôt Hans le malin, comme ce qu'on l'appelait. Qu on, On va pouvoir ouvrir euh, une
1: ferme bientôt au
4: <rire> <rire> On passe trop.
1: <rire> La dernière fois qu'il y avait lu ferme animale, c'était très différent de ça, hein, vraiment. Oui.
4: Hum. <rire> Il y a beaucoup de légendes autour des chevaux et Hans vient un petit peu démystifier tout ça parce que, Daph, tu le sais mieux que personne ici, les chevaux et, euh, d'ailleurs, petit fun fact, je viens de voir que j'avais écrit « cheveux » dans mon texte. <rire> <truc. rire> en tout cas, euh, les chevaux et les humains euh, entretiennent un lien très, très fort, tout comme oui. le chien et le chat.
0: Plus qu'avec le chien et le chat, moi, je trouve. Plus Mais... qu'avec le chien
4: et le chat, je trouve aussi. <rire> euh, Hans en est vraiment la preuve. Il a vécu au 20e siècle et sa particularité à lui, c'est qu'il était capable de résoudre des additions et des, des, bleh, des soustractions. <rire> Lorsque son propriétaire, euh, c'est un Allemand, donc on m'excuse de mon petit accent allemand, euh, William von Hunsten, lui demandait de résoudre 2 plus 4, ben Hans tapait tapé 6 fois du sabot sur le sol.
0: Impressionnant!
4: Ouais! On s'entend que ça a beaucoup fait réagir et des études ont été menées et en fait, euh, on ne savait aucunement comment Hans l'arrivait pour résoudre, ses, ses, il faisait pour résoudre ces additions-là, voyons, ces calculs-là. Et en fait, ouais. on s'est rendu compte qu'il ne résoutait pas du tout les soustractions, il arrivait simplement à lire en l'humain qui posait le calcul. Mmh. Mais Attends, le, il y avait le, le cheval avait descendre. des
1: pouvoirs psychiques ou j'ai mal compris
4: euh, ouais, ben, En fait, c'est un, un étudiant en psychologie, Oscar, euh, je me, vous passerai son nom de famille, je suis incapable de le prononcer, ça s'écrit P-F-U-N-G-S-T, voilà. Ouais, non,
0: on n'essayera pas nous autres, non plus. Mmh. Donc c'est ça,
4: donc euh, Oscar, qui lui était étudiant en psychologie, qui s'est rendu compte que euh, lorsque l'humain ne savait lui-même pas la réponse ou qu'il ne se trouvait pas dans le champ de vision du cheval, ben Hans était incapable de dire c'était quoi le résultat. Et en fait, c'est en interprétant et en lisant tous les gestes intentionnels et non intentionnels de l'humain que Hans arrivait à résoudre le calcul. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup plus
1: complexe que d'apprendre deux plus quatre, ans aussi. <rire> je trouve ça... C'est vraiment compliqué. Ouais, ouais, ouais.
4: Non, non, je trouve ça vraiment euh, incroyable. C'est je... fascinant. Ouais. C'est
0: fascinant. C'est vraiment une des nouvelles les plus, je pense, fascinantes que tu nous as amenées, <rire> Manon. On a vu toutes sortes de trucs. La fille dans le train, euh, les, le coq, bon. Mais ça, c'est Mais la là, c'est vraiment un haut
4: niveau... Ah, euh, oh, mais... wow. Euh, pour la, nouvelle, la prochaine nouvelle, on va parler d'un de mes animaux préférés. Et le non, chat. ce n'est pas le chat. Le ah. cochon. Non plus. Le loup. Ah. C'est beau des loups. Ouais. Je m'excuse de vous apprendre que non, le chat euh, n'est pas mon animal préféré. Ça aussi, ça pourrait faire partie d'une nouvelle insolite. Non, non. Je
2: suis déçue aujourd'hui. Il n'y a plus Facebook et j'apprends que maintenant, on n'aime pas les chats. Ouais. Non,
0: maintenant, on aime les chats. C'est son favori, mais en tout aime que, les chats.
4: Revenons-en à nos moutons. Euh, le loup est clairement un animal qui intrigue encore énormément parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de choses encore inconnues à son sujet. Euh, Christina Hansen Weitz et son équipe se sont rendu compte que les loups étaient capables de jouer de la même manière que les chiens. C'est-à-dire que euh, les scientifiques ont fait un test avec des louveteaux et lorsqu'on leur lançait une balle, les louveteaux la ramenaient. Donc c'est vraiment le même jeu, mmh. le même type de jeu, et le même esprit, la même réception qu'un chien. Je pense que cette découverte, euh, qui a été faite un peu plus d'un an, prouve encore qu'on a beaucoup de choses à mm -hmm. apprendre sur le loup. Je pense que je ne suis pas objective, mais le loup est un animal très, très surprenant. Est-ce que vous saviez que le lion vivait en Europe il y a 700 000 ans?
1: Oui, il y avait eu des choses là-dessus, par contre.
4: Ah non, moi tu me l'apprends? vas-y. Ben écoute, on appelait ça le lion des cavernes, et en fait il s'agissait d'un prédateur très très efficace, et il, il chassait de très grandes proies. Le lion moderne, donc le lion d'aujourd'hui, lui est apparu lors de la dernière période glaciaire et les deux espèces ont coexisté, coexisté puis le lion des cavernes s'est éteint il y a à peu près dix mille ans.
1: Ah, je sais pas, hein, je, je traite souvent mon, euh, mon colloque de lion des cavernes, alors. <rire> qui sait Il y en a peut-être <rire> un assez Henri. <rire>
0: peut-être que c'est le dernier survivant mm -hmm. de l'espèce. ben <rire> ouais,
4: le lion moderne, en fait, c'est la seule espèce qui est restée en Europe avant de disparaître assez rapidement. Euh, il a commencé à disparaître de l'Espagne, puis après ça, du sud de la France et de l'Italie. Et euh, le lion euh, en Europe s'est finalement éteint il y a 2000 ans. La raison reste encore obscure. On s'entend que l'être humain euh, <rire> n'est pas, euh, pas pour rien. Hein? <rire> je, je dis ça, je... Je <rire> <dis> rien. <rire> à l'occasion de la journée mondiale euh, des animaux, des prêtres à Chypre ont béni des animaux de compagnie. Oula! Oui, vous... Vous m'avez bien entendu, ils ont été donc, à l'église pour bénir leurs animaux de compagnie. J'imagine bien quand même avoir spécial. un chat se faire une croix sur la tête quand même. Ça doit <rire> brûler. Les,
1: les chers ne bien la christianité.
4: En tout cas... Pour rappel, euh, la Journée mondiale des animaux a été instaurée en 1931 afin de lutter contre la souffrance et la maltraitance animale. Puis là, je vais sortir un petit peu de mon rôle de, de journaliste, mais on est à la radio, donc c'est correct. Euh, pensez à prendre soin des animaux et de la nature, s'il vous plaît. Avec la pandémie, le taux d'adoption a énormément augmenté, euh, mais là, depuis la fin du confinement, le taux d'abandon, le taux d'abandon, pardon, euh, est encore supérieur et beaucoup plus. Euh, euh, voyons. J'ai pas le bon mot. Beaucoup plus présent. Beaucoup plus présent, c'est ça, merci Louis. Euh, Qu'avant, la SPCA et le refuge ne peuvent pas sauver tous les animaux, on est d'accord sur ça. Puis en plus de ça, certains refuges fonctionnent seulement avec l'aide des dons, je pense notamment au refuge Animex. Donc, euh, ils peuvent pas se permettre de tout prendre en charge. J'aurais pu vous donner encore énormément de fun facts sur les animaux j'ai genre pas. une liste de 30 oui. faits insolites mais je pense que euh, ça m'aurait pris l'émission au complet <rire> donc je vais m'arrêter là
1: <rire> et on va maintenant passer aux nouvelles rafales. On a fait ça un peu différent, mais on va passer au oui. sérieux. Et ça, c'est pour permettre la discussion après. Ah oui. <rire> Daphné, c'est toi qui avais préparé un petit Mélimélo, une nouvelle sérieuse. Oui,
0: un petit Mélimélo qui va prendre une forme différente aujourd'hui, mais euh, on va faire un retour sur la culture. En fait, euh, Louis, tantôt, as fait une chronique culturelle. Mm -hmm. Je t'accompagne en me disant que. ben voilà, je vous annonce aujourd'hui que le film « Les oiseaux ivres euh, », qui suit le parcours d'un travailleur saisonnier, va représenter le Canada aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international. Alors, euh, un film québécois, hein, c'est ça qui est assez... c'est une bonne nouvelle. film québécois de Ivan. Euh, je vais vraiment. Je pense que moi non plus, je prononcerai pas son nom de famille qui s'écrit G R B O V I E. Donc, c'est le début du mot là qui est plus compliqué à prononcer. Euh, donc, il se pour la. Ce réalisateur-là se rend pour la. pendant ce deuxième. Pardon, Dave, Je m'excuse. Ça s'écrit comment son nom de famille C'est G
4: R B O V I C mais il y a beaucoup trop de consonnes mais c'est pour, pour ça que je
0: m'entends pour ça que je je m'embarque pas dans la prononciation mais c'est
1: souvent j'aurais forcé mes collaborateurs à juste prononcer le nom mais là non non c'est ça voilà. je peux alors, pas, je peux pas demander ce ça ce
0: réalisateur là Ivan je vais l'appeler Ivan il se rend pour la deuxième fois aux Oscars avec ce film là qui va être présenté euh, la semaine prochaine au Festival du Nouveau Cinéma et qui va être à l'affiche le 15 octobre alors petite annonce pour ceux qui intéresserait d'aller voir un film et sinon Ma deuxième annonce. Alors, je pense que ça, je dirais que ça concerne environ tout le monde, parce qu'aujourd'hui, Facebook, Instagram et WhatsApp ont subi une panne énorme.
1: Et maintenant Snapchat. Snapchat. Et maintenant Snapchat, Snapchat
0: on l'ajoute Snapchat. Oui. Alors, et pour ceux qui galèrent en ce moment là, à se connecter à ces plateformes-là et qui ne se seraient pas encore rendus compte, c'est pas un problème de Wi-Fi de chez vous. C'est vraiment, <rire> c'est vraiment les plateformes qui ont des problèmes. Alors, vous êtes vraiment loin d'être les seuls dans cette situation-là. Il y a des dizaines de millions d'utilisateurs qui sont à en ce moment. Et la panne a débuté dans les environs de midi, 11h euh, bon, environ. Mais bon, le porte-parole de Facebook a tweeté aujourd'hui donc Andy Stone. <rire> le porte-parole de
4: Facebook a tweeté. Des, oui, 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 oui,
0: oui, tu as bien tu entendu. entendu. un des porte-paroles de Facebook.
2: Ah, deux sur Facebook. <rire> a deux un post-Facebook.
4: C'est le seul réseau social qui doit encore fonctionner. Mais il, il le...
0: fonctionne, il fonctionne. Jusqu'à maintenant, Il y a eu des difficultés
2: aussi sur Twitter. je viens de recevoir un message
0: de Messenger. Donc, je crois que... Oui,
2: Facebook, Instagram refonctionne. Oh,
0: moi aussi. Alors, je reçoit des messages. Mais bon, euh, pour revenir sur ce que M. Andy Stone disait, bon, ils travaillaient pour un retour à la normale le plus rapidement possible et présentaient leurs excuses pour le désagrément. Mais là, visiblement, euh, ils What ont ça réussi le, retour? le
4: désagrément. C'est juste le monde de... entier qui ne peut plus parler. Ouais.
0: <rire> c'est plus que désagrément. Euh, donc, j'aimerais savoir déjà les impacts que ça a eu dans votre vie aujourd'hui de perdre... Ben, préparer
1: l'émission par Google Mail, c'est mm. un peu plus tough que par Facebook. Faisable. Déplaisant.
0: C'est, Ça change vraiment la donne. Juste le fait qu'on reçoive autant de nouvelles par Facebook, on lit, il y en a beaucoup qui s'informent mm -hmm. avec, oui. avec les médias sociaux, mm -hmm. que ce soit Instagram, Facebook, bon Twitter, heureusement on l'avait encore celui-là, hein, parce que ouais. c'est très utilisé par les journalistes particulièrement, mais euh, c'était une journée euh, difficile, on a tellement le réflexe d'aller chercher notre téléphone, de regarder, de, de regarder Facebook, pardon, et on n'avait pas accès… C'était.
4: Ouais, c'est surtout que c'est l'un des réseaux sociaux le plus utilisés au monde ah oui. pour communiquer. Mmh. Comme là, moi, je me suis rendu compte, je suis comme, je ne peux pas appeler personne. comme J'ai le numéro de personne dans l'équipe. Si jamais je meurs, qu'est-ce que je fais Je ne peux <rire> pas les prévenir. Mais <rire> attention, je serais mort, je ne pourrais pas vous prévenir anyway, mais. Euh... <rire> On ne
1: pourrait pas le voir sur Facebook non plus. Mais là, ça amène aussi la question qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu beaucoup de nouvelles de tous les bars qui sortent. C'est très dur de vraiment avoir une réponse claire. Il y a des gens qui parlent de sabotage. Mm. Surtout qu'il y a beaucoup de nouvelles qui étaient sorties. Des euh, lanceurs d'alerte qui a parlé du fait que les, sy les systèmes de sécurité de Facebook n'étaient pas acceptables et n'étaient pas assez, assez bons. Est-ce que ça joue là-dedans? Pour l'instant, on ne peut vraiment rien dire là-dessus. Euh, c'est, je crois, une des plus grosses pannes de Facebook qu'on n'a jamais vues. Mais récemment, il y en a beaucoup quand même des pannes, quasiment, quasiment toutes cruel. les semaines. Mais
2: là, c'est gros, ça a touché. Là, tu parlais de Facebook, Twitter, euh, ouais. euh, Snapchat, Snapchat, Instagram, aussi. WhatsApp. Il y a aussi Bank of America, Tinder, Gmail qui ont été touchés. Ah, ça, ça devait être pour
1: ça que je n'avais pas de match. Hein. C'est oui. clairement <rire> à cause de ça.
0: <rire> ah non, mais c'est vraiment... On voit à quel point les réseaux sociaux prennent une place importante dans nos vies quand un événement comme ça mm -hmm. arrive. Et l'on on est privé de notre manière de communiquer. Et surtout, à quel point tout est basé sur ça. Même nos cours, par exemple, no, nos enseignants vont mettre des choses sur Facebook euh, régulièrement mm -hmm. dans mon cours de, de presse quotidienne, par mm -hmm. exemple, où là, on, on reçoit nos assignations par Facebook le, le soir ou sinon... Dans, dans plein de cours, en fait... On, on communique par Facebook avec nos enseignants, imaginez-vous. Alors, c'est notre plateforme pour l'école.
2: Le problème <rire> aussi, c'est que Facebook a racheté, si je ne me trompe pas, Instagram, WhatsApp.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, ouais. Tout a tout communique. Donc, euh, une
2: fois que Facebook. Oui. Plante, tout plante en fait. C'est
0: relié, c'est ça, ça exactement. Les liens entre les, a, entre les différents euh, réseaux sociaux viennent créer des, des problèmes. Euh, oui, c'est pratique quand euh, tu veux, euh, par exemple, trouver des nouveaux contacts, et là, ça relie tous tes contacts quand tu te crées un compte Instagram ou un compte mmh. Facebook, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Dès euh, que ça tombe en panne, quoi. Dès que ça tombe en panne, et là, on l'a vu aujourd'hui, donc vraiment, une, une journée... Euh, euh, pause définitivement,
1: un message à passer, je ne sais pas exactement c'est lequel, mais sur l'impact de la mondialisation... Mmh je suis pas sûr c'est quoi le message je suis pas sûr c'est quoi la leçon je ne crois pas qu'on va apprendre quelque chose mais, y quelque mais il y a quelque part mais ah.
0: <rire> il y a quelque part quelque part là-dedans il y a une de de leçon à tirer de tout ça on il... se rend compte
1: qu'internet
2: une fois qu'il y a un petit truc qui commence à plus aller ça peut vraiment changer notre quotidien en relié. fait c'est ça ouais. là on, on voit que c'est juste juste entre guillemets les réseaux sociaux mais si c'est tout internet qui était amené à ouais. planter,
4: imagine c'était comme tout le réseau complet, genre 4G, tout ça, que plus personne. Voilà, bon, on parle vraiment genre dans un truc post-apocalyptique là, mais imagine on peut plus du tout utiliser nos cellulaires, genre.
0: Ce serait difficile honnêtement. Ce serait. Je, serait à, à, quel point, à quel point,
4: à quel point l'homme s'est habitué à avoir ça, puis à quel point on pourrait pas genre retourner à un air où est-ce que le non, monde s'envoie des mmh. lettres, ben, notre vie, comme, est comme on du connaît même pas musique, les adresses ça. du monde. C'est ça.
0: Non. On ne est... pourrait même pas s'écrire, genre. Non, on ne pourrait pas s'écrire. Sur... En fait, c'est la brutalité de l'action qui a montré ouais, à quel point ouais. on n'a pas eu le temps de, de s'adapter. C'est comme quand la pandémie est survenue. Ça a été là. fallait agir maintenant. Là, tantôt, Effectivement, ça m'est arrivé de vouloir écrire à des personnes, dire des trucs, puis j'étais comme, oh, j'ai pas le. C'est toi tu le réflexe, j'ai pas le message je vais réaliser. Ah oui. Non. et là, tout le monde m'envoyait des messages par Twitter. Je me suis fait écrire par Twitter aujourd'hui, je me suis fait écrire. Alors que personne m'écrit jamais par Twitter.
2: Mais même là, il y a 10 minutes, je voulais envoyer un Messenger. Et ben
0: non. Trop de réflexes. Tu peux revenir à Messenger. C'est bon. t'es Il y a
2: une heure, je voulais envoyer un Messenger et on a trop le réflexe d'écrire oui. par ça et de se dire « ah oui, c'est C'est fou
1: parce que tout le temps qu'on a perdu à essayer de faire fonctionner Facebook, c'est tout du temps qu'on aurait pu mettre sur quelque chose de plus productif. Très <rire> Et pertinente. parlant d'apprendre notre leçon, je doute qu'on va l'apprendre là-dessus. Euh, J'aurais pensé à vouloir finir l'émission en disant aux gens d'aller s'ouvrir un livre ou d'en profiter, mais honnêtement, euh, tout le monde sait que je vais regarder mes messages dès que je sors de l'émission. <rire> ouais.
0: Tout le monde va faire de même. Mm -hmm.
1: <rire> et donc, sur ce, on va se laisser. Ça a été une super émission. Et on, va, on se retrouve, même heure, même poste, au recap de ça. Passez une excellente semaine.